0: Sie ist überall, sie bedroht die Menschheit, sie bedroht Regierung, sie bedroht Unternehmen. Die Cybersicherheit ist extrem wichtig in den heutigen Zeiten und deswegen dreht sich dieser Podcast genau um dieses heikle Thema. Hier ist GoCIO, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Und in dieser heutigen Folge geht es um den Titel Cyber Security ohne Kopfweh, warum es sich lohnt Ruhe zu bewahren. Matthias, bewahrst du heute die Ruhe?
1: Aber unbedingt immer immer öfter. Ähm, ja, Cybersecurity heute das Thema, sicherlich extrem wichtig und vielleicht auch schon etwas in der Überhitzung. Darüber zu sprechen, habe ich heute eingeladen den Janis Stemmern, Co-Founder und CEO von CyberCompare. Hallo Janis, grüß dich.
2: Ja, hallo Matthias, vielen Dank für die Einladung und. Schön, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ja, Janis, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, dich und auch deine Firma, was ihr so macht, äh, damit der Zuhörer da ein besseres Verständnis gleich am Anfang gewinnen kann.
2: Ja, gerne. Genau, also mein Name ist Janis ähm, Ich sage immer so, ich bin der typische Burschler, 40, verheiratet, zwei Kinder, bisschen spießig, ähm, bin Ingenieur vom Hintergrund, habe äh, zwei von unseren Standorten geleitet, nach ein paar anderen Stationen, wo man eine Beratung und ähm, kennen also das Thema IT, OT so ein bisschen aus der Betreiberbrille oder Leitrangperspektive und IoT aus der Hersteller-Sicht. Auch mal Referent bei uns in der Geschäftsführung. Und ähm, wir haben dann vor etwas mehr als ja, ähm, zwei Jahren noch eine längere Marktstudienphase CyberCompare gegründet, als kleines Tochterunternehmen von Bursch. Und was wir machen, da sprechen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drüber.
1: Jetzt mal zum Anfang dieses Thema ohne Kopfweh, äh, Cyber Security ohne Kopfweh, warum es sich lohnt, Ruhe zu bewahren. Ähm, ist heute unser unser Titel äh, und da mal ganz generell so deine Einschätzung vom Markt heutz, heutzutage im, im Bereich Cybersecurity, wie würdest du das ganz grundsätzlich erstmal einschätzen? Ist das schon in der Überhitzung? Ähm, äh, wird da schon viel Geld ausgegeben, vielleicht in Bereiche, wo es nicht unbedingt notwendig wäre? Äh, wie ist da deine deine Einschätzung?
2: Ja, also teils teils. Ich glaube, das Thema ist wichtig. Das hat jetzt wahrscheinlich auch der letzte erkannt. Aber ähm, wir sind der Meinung, man muss auch immer die Kirche im Dorf lassen und ähm, das sind eben wirtschaftliche Risiken äh, in erster Linie und die muss man ähm, verantwortungsvoll managen, muss man angemessen managen, aber wir sehen schon, dass es ähm, da ehemliches Einsparpotenzial auch gibt, also ähm, sozusagen ein bestimmtes Security Level zu erreichen mit einem bestimmten Budget und die Budgets werden ja auch nicht größer und das ist eigentlich so unser Thema.
1: Wobei ich erlebe, dass bei Security häufig äh, so unter dem Motto Geld spielt keine Rolle. Ähm, Wenn es darum geht, äh, hast du die Erfahrung auch schon gemacht? Ja, das ist eigentlich nicht so unsere Erfahrung. Ähm, also natürlich gibt es, ähm, wir haben da jetzt auch über
2: 300 Kunden und da gibt es auch einige, ähm, beispielsweise die eben starken regulatorischen Anforderungen unterliegen. Also Banken, Versicherungen, Versorger, kritische Infrastrukturen und so weiter. Ähm, und da ist das dann punktuell auch der Fall, das ist ja auch gar keine Frage, wenn man gesetzliche Anforderungen erfüllen muss. Aber im Großen und Ganzen ähm, sind Budgets unter Druck und es geht schon darum, dass man eben auf Deutsch gesagt am meisten Security fürs Budget bekommt. Und ich kenne eigentlich keine IT-Leiter, die sich nicht mit dem Thema Kostendruck beschäftigen müssen.
1: Mhm. Und siehst du denn da jetzt immer noch eine, eine Zunahme oder das jetzt auch, dass ihr auch mit Kunden oder das Kunden zu euch kommen die da noch relativ wenig gemacht haben oder ist es mehr so, dass du sagst, naja, die sind eigentlich alle schon recht gut aufgestellt und da, da geht es dann mehr so um das Feintuning, wie du auch sagst, manche Sachen, die sind halt vielleicht nicht so ähm, oder aus betriebswirtschaftlicher Sicht hätte man da vielleicht das Geld auch anders investieren können. Ähm, wie ist denn da deine Einschätzung und deine Erfahrung? Ja, also es ist gemischt ne? und ähm, wir haben aber auch
2: ähm, ein großes Kundenspektrum, also durch alle Branchen wirklich im Dachraum, ähm, auch Behörden dabei und ähm, sozusagen Unternehmen zwischen 300 Mitarbeiter und mehr als 50.000 Mitarbeiter. Und dementsprechend ist es ähm, pauschal schwer zu sagen. Die Kunden kommen ja zu uns eigentlich, wenn sie zwei Fragestellungen haben. Das eine ist, sozusagen, womit, ähm, was ist jetzt die nächste Security-Maßnahme, die ich umsetzen sollte? Wo kriege ich, sozusagen, wo soll ich den nächsten Euro investieren? Und dann sind aber eben ja auch ganz äh, konkrete Projekte, ähm, die umgesetzt werden sollen. Und da eben das Thema Angebotsvergleich. Also, ähm, wo kriege ich das beste Preis-Leistungsverhältnis? Bei welchem Anbieter oder mit welcher Lösung, mit welchem Service?
1: Das heißt, Janis, ihr geht, äh, eine Möglichkeit, äh, wie, ihr, wie ihr in die Unternehmen reingeht, ist einmal zu schauen grundsätzlich, was hat der Kunde heute schon an äh, IT-Security-Maßnahmen äh, in place? Richtig, dass ihr so eine Art Bestandsaufnahme macht?
2: Genau, Bestandsaufnahme ist eigentlich ein ganz gutes Wort, oder wir nennen es auch Diagnostik. Ähm, haben wir inzwischen über 200 Mal gemacht und können es also auch ganz gut einordnen, wir gehen da ganz pragmatisch ran, so ähm, Workshop-basiert und ähm, schauen uns dann einmal 360 Grad das ganze Thema IT-Security an und ähm, sprechen auf der Basis dann nach gängigen Frameworks eben ähm, Empfehlungen aus, Handlungsempfehlungen, was wäre jetzt aus unserer Sicht sinnvoll und wie könnte man das auf eine Roadmap setzen von der
1: zeitlichen Abfolge her. Ja. Und schaut ihr euch bei dieser Diagnostik jetzt nur die reine Technik an oder schaut ihr auch nach organisatorischen Maßnahmen, Ganz genau. ist dann ein FISO äh, etabliert, hat der vielleicht auch ein Team, ähm, ja. sind die Mitarbeiter geschult und solche Themen?
2: Genau, das meinte ich eben, ne? wir nutzen da natürlich bestehende Frameworks, das ist dann für die Unternehmen auch hilfreich, beispielsweise wenn sie mit Cyberversicherungsträgern sprechen und das heißt da geht es wirklich 360 Grad. Technik, Prozesse, äh, Organisation. und das ist tatsächlich auch, wenn man sich die Handlungsempfehlungen anschaut, dann ist es ganz oft eben nicht das neueste technische Tool, was da aus unserer Sicht äh, an oberster Stelle stehen sollte, ne? sondern das sind eben ganz oft, es ist eine zusätzliche Mitarbeiterin, ein dedizierter Mitarbeiter, der sich um das Thema Security kümmern kann ähm, oder manchmal ist es auch so, dass Unternehmen für bestehende Lizenzen schon bezahlen, aber die gar nicht vollständig nutzen oder bestimmte Features nicht nutzen, also solche Themen sind da auch dabei. Ja.
1: Und dann unterstützt ihr in dem zweiten Segment eure Kunden dabei, die richtigen Tools auszuwählen und auch so die richtigen Verträge oder auf die richtigen Konditionen oder die günstigsten Konditionen zu bekommen. Ja, genau. Hab, habt ihr euch da auf bestimmte Dinge spezialisiert oder ist das eigentlich alles, was dann in den Handlungsempfehlungen drinstecken könnte als, äh, als, als Investition? Da kümmert ihr euch quasi um den um den Einkauf, kann man das so sagen?
2: Ja, genau. Das wird manchmal auch so als fach ein service oder so gesehen. Aber ich ordne das vielleicht nochmal ein, weil bei uns steckt ja Compare, also Vergleichen im Namen drin. Also darum geht es immer. Und der eine Punkt, den hast du hast ja gerade angesprochen mit der Diagnostik, der geht also um das Vergleichen von Maßnahmen. Also welche Maßnahme macht jetzt aus unserer Sicht am meisten Sinn für den Kunden? Wo kriege ich am meisten Security für den nächsten Euro, den ich ausgebe? Und dann der nächste Punkt, da geht es eben um den Vergleich von Lösungen, das können technische Lösungen sein, das können aber auch Services sein, und Vergleich von Anbietern und vor allen Dingen eben um den Vergleich von Angeboten, also inhaltlich, technisch, kommerziell, immer mit dem Ziel, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bekommen. Und da hat es ja auch gerade gefragt, Mensch, haben wir uns da auf bestimmte Segmente ähm, konzentriert und es ist aber de facto so, dass wir da inzwischen wirklich ähm, von vorne bis hinten ähm, jede Art von Security-Kategorie, IT, OT, IoT-Security, abgedeckt haben.
1: Das heißt, ihr unterstützt quasi auch, ich sag mal so einen klassischen Prozess, RF, RFP-Prozess, ein RFP zu schreiben, also was sind eigentlich unsere Anforderungen, wer, dann welche Firmen sind Sind diejenigen, die das am besten lösen können, dann geben die irgendwelche Proposals ab, die müssen dann verglichen oder miteinander ins in, in, in vergleichbar gemacht werden. Kann man sich das so vorstellen?
2: Ganz genau. Also wir helfen... Am Anfang beim Requirements Engineering, das heißt also Anforderungskataloge, Lastenhefte, Leistungsbeschreibungen. Und da fangen wir natürlich nicht mit dem leeren Blatt Papier an, sondern nutzen halt das, was schon funktioniert hat. Entweder bei Bosch oder bei einem von unseren 300 externen Kunden. Und ähm, dann ähm, begleiten wir den kompletten RFP, können den auch managen. Ähm, je nachdem, das könnte eine europaweite Ausschreibung sein für eine große Behörde. Das kann aber auch ganz unbürokratischen ein Angebotsvergleich sein oder eine Marktrecherche. Mhm.
1: Das heißt, ihr zieht tatsächlich quasi, ihr fangt nicht mit einem weißen Blatt an, das ist ja schon mal sonst klassische Beratermentalität, ohne das jetzt hier irgendwie zu stark negativ darstellen zu wollen, aber ähm, die verdienen natürlich ihr Geld damit, dass sie möglichst viel, sagen wir mal, unterstützen, <lacht> nennen wir es ja. mal so, äh, sprich ihr nutzt quasi äh, Dinge aus der Vergangenheit, zieht die aus dieser berühmten Schublade raus und und damit kann man quasi dann auch schon eine Menge Aufwand sparen, richtig?
2: Ja, also wenn du mir erlaubst, ich hole mal ein bisschen länger aus und du kannst mich dann ja einfach unterbrechen, wenn es zu langweilig wird oder das jetzt irgendwie auf eine Tangente führt oder sowas. Aber es ist genauso, wie du beschreibst. Und aus unserer Sicht ist eben der cybersecurity markt völlig, auf gut Deutsch gesagt, bekloppt. Und zwar von beiden Seiten, von Anbieterseite und von Kundenseite. ja Auf der Anbieterseite ist es so, dass der größte Kostenblock ist eben nicht die Produktentwicklung, nicht die künstliche Intelligenz oder so, sondern das Marketing und Sales. Und fast die Hälfte von den Umsätzen im Bereich Cyber-Security, kann man auch nachlesen bei den notierten Unternehmen, im Jahresbericht und so weiter, äh, fast die Hälfte der Umsätze wird für Marketing und Sales ausgegeben. Ja? Also ähm, von mehr als äh, ungefähr 7000 Anbietern weltweit und Systemhäusern, Systemintegratoren, Resellern, Distributoren und so weiter, alle rennen durch die Gegend und brüllen die IT-Leiter an, Kaufmannszeug ist uns bisschen nicht sicher. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite, auf der Kundenseite, ist es aus unserer Sicht aber auch, äh, ich drücke es mal vornehm aus, nicht optimal, weil da habe ich einen Mitarbeiter, der ist sowieso schon völlig überlastet in der IT, ja. Mhm. Ich kann ja im Unternehmen kein Projekt mehr machen, was nicht Schnittstellen zu IT hätte. Und der macht dann zusätzlich zum Tagesgeschäft, kauft er dann ein neues IDR-Tool ein oder ein Managed Stock Service oder sonst irgendwas. Ja, und das macht er typischerweise nee. zum ersten Mal in seinem Leben. Und dann, ja, wie, wie geht er Der geht auf Google und er schaut sich Gartner, Magic Quadrant an, G2P-Reviews. Ja. Dann lädt er sich die Systemhäuser ein, da irgendwie Bechtle, SVA oder sonst irgendjemandem bastelt sich ein Excel-Sheet. Die Systemhäuser, die bringen natürlich dann immer ihre Lieblinge, ist klar, da wo sie sozusagen die höchsten Margen drauf haben. Und dann baut man da sozusagen über so ein Projekt Kompetenz auf im Unternehmen. Und danach spricht man aber nie wieder mit jemandem drüber, weil es ja Cyber Security ist, ja streng geheim. Mhm. Ja Und wenn man da also gesamtgesellschaftlich von oben drauf schaut, dann haben wir einfach gesagt, okay, das macht so keinen Sinn. Wir müssen an diesen größten Kostendruck ran und, und das machen wir über eine Einkaufsplattform. Und da bündeln wir die Nachfrage und wir bündeln das Wissen. Genau wie du es gerade beschrieben hast.
1: Mhm. Aber wie kann man sich diese Einkaufsplattform vorstellen? Ja, also ganz pragmatisch. Je nachdem, wo
2: der Kunde da steht. Es gibt ja auch äh, Kunden, die haben beispielsweise schon Angebote. Die brauchen dann einfach zwei Vergleichsangebote. und Sagen, Mensch, mhm. welche Anbieter könnt ihr empfehlen? Oder ne, was, wie muss das aussehen? Welche Optionen sind aus eurer Sicht teuer, wenn nicht notwendig? Welche Kriterien sind teuer wichtig? Also der Punkt, ähm, und dann ähm, tatsächlich auch den Angebotsvergleich, also technisch, inhaltlich, beispielsweise Service Level oder irgendwelche Erkennungsfeatures und ähm, dann kommerziell die unterschiedlichen Lizenzierungsmodelle in Szenarien äh, aufbereitet. Ja,
1: eben
2: Immer mit dem Ziel, dass der Kunde eine klare Entscheidungsgrundlage kriegt und dann eine gute, eine gute Entscheidung treffen kann.
1: Und ist es da auch deine Infa Erfahrung, ich kenne das jetzt ja mehr so aus dem Software-Einkauf, ähm CRM ERP Systeme, dass diese Angebote, die man dann bekommt, sehr schwer miteinander vergleichbar sind. Ähm, aus, aus unterschiedlichen Gründen, andere Definitionen, ja. Ähm, ja. anderer Struktur ja. ähm, und da ist natürlich, sag mal, da ist natürlich, wenn man eine gewisse Erfahrung hat, wie man solche Dinge auch ausschreibt und, und was man dort an an Checklisten oder so mitgibt, damit man dann auch eine bessere Vergleichbarkeit herstellen kann, das hilft dann natürlich schon enorm. Macht ihr das dann auch ähnlich? Genau, das geht uns einfach naturgemäß einfacher von der Hand, weil wir haben
2: ja bestimmte Projektkategorien, die machen wir jetzt zum 30. Mal. Und okay. da haben wir natürlich, das fällt uns einfacher äh, zu verstehen, äh, wie, wie irgendein bestimmter Leistungsumfang äh, dann bei dem Anbieter A genannt wird und ob das, beim Anbieter B dann eine zusätzliche Option ist oder da schon mit drin ist. Weil im Bereich Cybersecurity, das weißt du ja, da ist nichts normiert. Jeder darf sich da vielleicht neue Begriffe ja. ausdenken im Marketing oder Advanced Threat Hunting und Threat Intelligence. Und äh, hast du nicht gesehen? Das ist mal Punkt eins. Also von der inhaltlichen Seite. Und dann hängt ja immer damit zusammen, ähm, wie teuer wird es denn? Was kostet das eigentlich? Und das ist auch ganz interessant. Da bauen wir natürlich Stück für Stück ähm, Preisdatenbanken auf und können dann sehr gut einschätzen, ist das sind die Preise, die da angeboten werden, wirklich fair. Aber das hängt dann eben auch sehr stark ab über den Vertriebskanal
0: und über die kompetitive Situation. Der Markt scheint verrückt zu sein. Das definiert hier heute unser Gast im Podcast. Hier ist CIO, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte. Und unser Gast ist Janis Stemmann von Cybercompare. Er sagt, fast die Hälfte aller Ausgaben im Bereich dieser Cyber Security Anbieter weltweit wird für Marketing und Sales ausgegeben. Wie sind da wirklich glaubhafte Produktinvestitionen abgebildet? Er sagt, dass ganz viele im Markt anbieten und dabei tatsächlich auch überlastete Mitarbeiter im Einkauf treffen. Und hier gilt es heute, neue Ideen zu finden. Matthias Hess hat ganz bestimmt eine Nächste.
1: Ja, da kommen wir schon mal zum, zu den Kollegen aus dem Einkauf ähm, und, und IT. Das ist häufig, wie ich erlebe, ähm, ja werden die da gerne außen vor gelassen und, und sind auch gar nicht so unglücklich, weil sie sich damit eh nicht auskennen. Mhm. Wie ist denn dazu eure Erfahrung?
2: Ja, am besten wird das Ergebnis, wenn man es zusammen macht. Also wenn man äh, frühzeitig ähm, Einkauf und Fachabteilung, eben anwendet hoffentlich, oder, häufig gibt es ja auch äh, auf der Anwenderseite, also von der Fachabteilung, dann äh, Leute, die man mit ins Boot holen sollte. Und das ist natürlich unser Miettier. Aber wie gesagt, ähm, es macht einfach Sinn, das zusammenzumachen und nicht alleine. Und das ist so die Grundidee bei Cybercompare. Man könnte ja so ganz altmodisch sagen, wir sind so eine Art Einkaufsgenossenschaft, wo wir jetzt eben ähm, mehr als 300 Unternehmen und öffentliche Stellen sich zusammengeschlossen haben.
1: Ja, macht ja auch absolut Sinn, weil ich erlebe das ja auch immer, wenn man so ein ERP oder CM oder welches System auch immer ausschreibt, dann macht man das in der Regel einmal. Und mhm. äh, vielleicht macht man es in seiner Karriere, man versucht es dann häufig zu vermeiden, indem man dann den Ruhestand sucht, zum Beispiel äh, bei erp einführungen oder so. Äh, nichtsdestotrotz ist ist halt der Erfahrungsschatz dort sehr gering. Äh, und jeder, der, der Dinge zum ersten Mal tut, so geht es mir auch immer in allen Lebenslagen, äh, wenn man das zum ersten Mal macht, dann, dann, dann braucht man länger. Macht Fehler, es ist teurer und von daher finde ich das eigentlich eine super äh, super Idee und super Umsetzung, wie ihr das macht, dass, dass ihr quasi ein Unternehmen hier helft, ähm, mit eurer Erfahrung eben schon x-mal gemacht und dieses eben auch, sag ich mal, dann, so wie sich das jetzt auch anhört, auch zum Wohle des Kunden so zu nutzen und nicht äh, so zu tun, als ob, oh ja, das machen wir jetzt zum ersten Mal und jetzt machen wir das jetzt, fragen wir nochmal ganz spezifisch, äh, was denn eure Besonderheiten sind. Ähm, sondern mhm. sondern schon, wenn ich das so richtig interpretiere, also in, so eine, in so eine Art Standardisierung auch reinzugehen. Auch wenn, wie du gesagt hast, das sehr schwierig ist im IT-Bereich. Generell äh, versuchen ja alle immer, sagen dieses, wir dieses versuchen irgendwie alle immer zu erreichen äh, mit, mit mehr oder weniger Erfolg. Und, und wie du auch gesagt hast, es gibt da keine Norm in dem Sinne, wie wir sie aus anderen Industrien kennen, ähm, sondern... Jeder denkt sich da halt auch immer mal wieder was, was Eigenes aus und dann ist natürlich die Vergleichbarkeit auch entsprechend schwierig.
2: Ganz genau. die Standardisierung ist, ist ein richtig guter Punkt. Ähm, ja, und ich, ich glaube ähm, interessant ist auch, ähm, weil du ja gerade gesagt hattest, so die Interessen des Kunden zu vertreten, da hilft uns einfach die Unabhängigkeit, die wir haben komplett von den Anbietern.
1: Was mhm. würden die anderen aber auch so haben, oder?
2: Ja, das weiß ich nicht. Ähm, so was wir vom Markt gespiegelt bekommen, ist schon, dass wir Stand heute die Einzigen sind, sodass wir uns in Anspruch nehmen können. Ähm, und das ist, glaube ich, schon auch ganz interessant. Ähm, bei uns ist so, dass der Kunde uns bezahlt. Der bezahlt Projektpauschalen. Und wir kriegen eben keine Provisionen von den Anbietern, keine ähm, Discounts auf Listenpreise. Jeder kennt die mhm. Projektpreise und Boni und Rückvergütungen am Quartalsende und Jahresende. Das kennen wir alles, das Spiel, aber das machen wir nicht mit, sondern uns ähm, bezahlt der Kunde äh, eine Pauschale. Und ähm, das hilft uns natürlich an der Stelle, die Interessen der Kunden ja. zu vertreten.
1: Aber du sagtest vorhin auch, dass ihr die, die Nachfrage quasi auch in gewisser Weise bündelt und damit auch bessere Einkaufskonditionen erreichen könnt.
2: Ja, das ist teilweise auch so. Das machen wir natürlich insbesondere über das Thema Datenbank auch, ne, und über das Price-Benchmarking machen können. Und ich sage mal, es gehört ja beides dazu, also sowohl Leistungsumfänge als auch Kosten eben für bestimmte Umfänge.
1: Und wenn wir jetzt nochmal auf den Titel zurückkommen, Cybersecurity ohne Kopfweh, warum es sich lohnt, Ruhe zu bewahren. Ähm, dieses Thema Kopfweh ist ja auch eins eurer, äh, eurer, eurer Schlagworte, sage ich jetzt mal so ein bisschen flapsig. Ähm, äh, erlebst du denn tatsächlich, dass die, die Leute da ja Kopfweh oder Verz na, verzweifelt ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zu weit gegriffen, aber dass Sie na, ein bisschen hilflos auch sind in diesem in diesem Markt, der da der da draußen ist, der total unübersichtlich ist?
2: Also der Markt ist intransparent und das hilft natürlich, wenn man jemanden dabei hat, der einem da ein Stück weit zur Seite stehen kann. Ich glaube, Panikmache oder Verzweiflung, das ist sicher nie ein guter Ratgeber. Unser Unsere Ansicht ist eben, man muss die Kirche immer im Dorf lassen, muss ja pragmatisch rangehen und es sind wirtschaftliche Risiken und die kann man auch angemessen managen.
1: Wirtschaftliche Risiken meinst du auch mit, da ist jetzt kein Leben in Gefahr, da ist noch keiner verletzt worden durch, durch jetzt Vernachlässigung dieses Themas und es ist, glaube ich, zumindest mir jetzt nicht bekannt, auch noch kein Unternehmen irgendwie in die Insolvenz gegangen. Ganz Aufgrund genau. Und mangelnder Cybersecurity, richtig?
2: Ja, also man muss äh, das immer ein Stück weit reduzieren. Aber ähm, wir kennen stand heute kein gesundes Unternehmen, also ich sag mal Cashflow positiv und nicht überschuldet, das alleine durch einen Cyberangriff in die Insolvenz getrieben wurde. Das kann man ja auch einfach nachvollziehen. Ähm, da würde man ja immer einen Überbrückungskredit bekommen oder Lieferantenkunden würden auf jeden Fall helfen. Ja. Und genau wie du gesagt hast auch. Alleine auf Deutschlands Straßen sterben jedes Jahr zwei bis 3.000 Leute in ähm, sozusagen im Verkehr jedes Jahr. Und ähm, ich glaube, durch Cyberangriffe ist noch niemand ernsthaft verletzt worden oder getötet worden. Zum Glück mhm. ähm, wollen wir hoffen, dass es so bleibt.
1: Jetzt hattest du ja in unserem äh, in unserem gesprächen vorher auch äh, mal erwähnt, Mensch, eigentlich kann man das Thema jetzt, was die was das Lösegeldzahlungen angeht oder eben diese diese Kriminalität, die in der Richtung herrscht, relativ einfach beenden?
2: Ja, ob man es beenden kann, das weiß ich nicht, aber ich glaube ähm, schon, ich meine, das führt jetzt weg von dem Thema Cybercompare und mhm. Einkaufsplattformen, aber ähm, ich denke schon, ähm, dass wenn wir uns andere Branchen anschauen, ähm, das, da gibt es ja Konzepte wie Auffangfonds beispielsweise Versicherungen oder Banken auch und ich denke, ein ähnliches Konzept könnte man eigentlich auch im Bereich Ransomware ansetzen, weil ich den Eindruck habe, das Thema Strafverfolgung ist einfach schwierig. Ich lese dann manchmal von Erfolgen, die die Behörden da haben, die die Polizei hat, auch zum Teil länderübergreifend. Ich finde es richtig cool, muss ich wirklich sagen, sehr beeindruckend auch, dass das gelingt. Aber in den meisten Fällen habe ich schon den Eindruck, dass es für die Angreifer sehr risikolos ist, da Lösegelder zu erpressen. und ja, wenn wir so eine Art Auffangfonds hätten und es gleichzeitig gekoppelt eben damit, sozusagen es untersagt ist, Lösegelder in Kryptowährungen zu bezahlen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das für die meisten Angreifer eben gar keinen Business Case mehr gibt, mhm. das zu versuchen.
1: Also insbesondere diese Kryptowährungszahlung von Lösegeld ist, glaube ich, ja sehr ähm, beliebt, um es mal so zu sagen. Dann, dann sind die Möglichkeiten da wahrscheinlich auch schon sehr eingeschränkt. Ne? Ja, also mein Eindruck ist, ich bin kein Spezialist, und ich verstehe schon, dass jeder, der da sozusagen Verfechter
2: von Kryptowährungen ist, der wird sich jetzt wahrscheinlich total empören und so, ist klar. Ich verstehe schon, es gibt auch ähm, äh, gute Use Cases von, von Bitcoin, Monero und so weiter und Ethereum. Ähm, ich bin ja sozusagen ähm, auch Technikbegeistert selbst, deswegen verstehe ich das schon, ich äh, will das gar nicht abstreiten. Aber mhm. ich denke, das Internet äh, gab es schon länger äh, als irgendwie Bitcoin. Und vernetzte Computer in Unternehmen gab es schon viel länger als Bitcoin und ich habe den Eindruck, dass das Thema Ransomware ähm, schon aufgekommen ist mit, mit Kryptowährungen. Ja. Und ähm, mhm. ich glaube auch, äh, das lässt sich schwierig abstreiten, dass äh, wenn es jetzt, wenn man äh, Lösegeldzahlungen verbieten würde oder äh, Kryptowährungen nicht mehr zulassen würde, dafür, äh, dass das nicht einen Einfluss darauf hätte, und dass die mhm. Angriffe wahrscheinlich zurückgehen würden. Also dass sie auf Null gehen, das glaube ich nicht. es ja. gibt ja auch immer Staatsakteure. Es gibt ja andere Gründe, Daten zu klauen, beispielsweise. Aber ich glaube, dieses Thema räuberische Erpressung, das könnten wir, glaube ich, da könnten wir einen Schritt nach vorne gehen.
1: Mhm. Begleitet ihr da den Kunden auch, die jetzt, sagen wir wenn die euch anrufen und sagen, Boah, wir sind jetzt gehackt worden, bitte helft uns?
2: Ja, klar, wir versuchen dann schnell einen Anbieter zu finden, das ist ja sozusagen unser Metier. Ne? Und ähm, wir unterstützen den Kunden dann da möglichst schnell einen erfahrenen Dienstleister zu bekommen. Es gibt hier beispielsweise auch von ein BSI eine Liste zertifizierter Dienstleister oder qualifizierter Dienstleister für das Thema Incident Response zur Notfälle. Und wir kennen auch noch ein paar andere. Und da muss man schauen, wer dann tatsächlich Kapazitäten hat. Unser Ansatz ist eigentlich eher, und da unterstützen wir auch gerade mehrere Kunden dabei, zum einen Notfallübungen durchzuführen und im Vorhinein sich auf den Ernstfall vorbereiten. Da kann man sehr viel lernen, sehr viel Zeitsparen im Notfall und ähm, das beispielsweise häufig für eine häufig vernachlässigte Maßnahme, die im Quervergleich wenig kostet und viel bringt, das Thema Notfallübung. Und dann das Thema Incident Response Retainer, das heißt, dass man wirklich mit einem Dienstleister einen Vertrag abschließt, der dann Kapazitäten vorhält. So dass man nicht im Notfall anfangen muss, rumzusuchen und dann vielleicht ähm, nur, gerade wenn jetzt irgendwie wieder eine größere Welle durchs Land zieht oder sowas und hat da gar keine Zeit für mich, sondern dass ich das eben im Vorhinein ähm, vertraglich auch gehe.
1: Mhm. Ja. ja, das Thema Notfallübung, das kann ich nur unterstützen, also ich hatte auch den einen oder anderen Kunden bei mir, die, die hatten dann auch irgendwelche teuren Backup-Systeme da stehen und ähm, als es dann mal dazu kam, dass sie das gebraucht hätten, äh, diese Backups, dann haben sie festgestellt, dass die überhaupt nicht richtig funktioniert haben und dass sie quasi gar kein Backup dann zur Verfügung hatten. Ähm, von, und, und das ist ja nur, ein, sagen wir mal, das ist ja mehr ein technisches ein Testen. Das, das sollte man ja eigentlich schon tun, wenn man so ein, so ein System einführt. Aber ich glaube, es ist auch gut, wenn man mal so eine Art so Notfallübung macht, damit man dann im Notfall dann eben äh, nicht von vorne anfängt, sondern oben sagt, oh, wie war das jetzt noch gleich? Äh, sondern ja. eben, ja, der Sinn und Zweck von Übungen halt, ne? Und auch in dem Umfeld, ist das, glaube ich, schon allein auch ein guter guter Tipp hier für die für die Zuhörer, zu schauen, okay, was 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 welche Use Cases könnten denn passieren und wie müssten wir denn da agieren und jetzt lass uns das einfach mal mal ausprobieren. Das können ja die Leute ruhig wissen. Das muss man ja nicht äh, vor vor äh, Das hilft okay. ja schon, wenn dann wenn man ganz normal sagt, okay, jetzt jetzt machen wir mal über äh, das Wochenende oder wie auch immer machen wir mal so eine so eine Notfallübung und schauen mal, wo es dann wo es dann gut funktioniert und wo vielleicht noch Bereiche sind, wo man, wo man nacharbeiten muss. Ich glaube, die gibt es ja auch immer, ne? dass man dann erst merkt, oh, pass auf, hier ist noch eine Lücke. Was, was machen wir denn da? Noch? Äh, das, also ansonsten ähm, sozusagen, ähm, also äh,
2: das ist ja auch der Sinn dabei, würde ich damit sagen, dass man dann was daraus lernt und, und da weiter dran arbeiten kann in Themen. Stichwort ständige Verbesserung. Aber genau wie du angesprochen hast, ne, alle an einen Tisch, die dazugehören. Also, von der Rechtsabteilung, von der Kommunikation, weil ich will ja im Notfall dann auch Mitarbeiter benachrichtigen, beispielsweise im Schichtdienst, ich will Lieferanten benachrichtigen, Kunden benachrichtigen, ich muss irgendwie mit Behörden sprechen. Ich äh, kann die ganzen Meldeketten oder Entscheidungswege schon im Vorhinein checken. Also das sind alles ähm, das ist immer Prozesse, das sind Abläufe, die kann ich im Vorhinein schon mal überlegen. Beispielsweise, okay, wenn ich sage, ich will bestimmte Segmente vom Netz nehmen, ne, Fabriken abschalten, was auch immer. Ähm, Zusätzlich zu den technischen Themen, die du auch schon besprochen hast, wie Backups, mhm. und Wiederherstellung, ne? wie sieht die Privatisierung da beispielsweise aus im Notfall? Und ja, da haben wir beispielsweise inzwischen auch Vorlagen entwickelt, und wir natürlich viel gesehen haben. Mhm. Wo, siehst denn,
1: ja. Ja. wo siehst du denn? Wo da, wo die Entwicklung hingeht? Jetzt so in den nächsten Jahren. Siehst du da, wo man, wo es jetzt, wo man sich jetzt verstärkt darauf konzentriert? du meinst jetzt speziell beim Thema Vorbereitung auf den Notfall oder eher Nee, gar nicht. Jetzt wieder mehr generell zum Thema ähm, Security. Ähm, ja. Wo man, ich sag mal so, vor, vor ein paar Jahren hat gab es immer noch so die, die Info, Mensch, das größte Risiko sind so die Mitarbeiter, die müsst ihr vernünftig ja. schulen, dass die nicht auf alle Links klicken. Ich glaube, da ist eine Menge passiert, zumindest mein, meines Erachtens nach. Stimmt. Ähm und da wäre jetzt die Frage, was ist jetzt so das Nächste, wo du, wo du sagst, Mensch, da erkenne ich eigentlich immer mehr, dass es, dass, dass da Nachfrage herrscht in, in dem und dem Bereich. Ja, also die einfache Antwort wäre natürlich, ja, es immer äh,
2: kundenabhängig und so, aber. Ähm ich glaube, ähm, lass mich mal überlegen, das sind so zwei, drei Themen, die wir sehen. Also was man schon sieht, ist so das ganze Thema ähm, Outsourcing äh, von der 24-7-Überwachung. Also das, mhm. ist dann so Managed Detection Response, Managed Security Operations Center, also 24-7-Überwachung. Da geht der Trend, glaube ich, klar hin, weil da gibt es ja auch wirtschaftliche Gründe, das macht absolut Sinn. Ich habe eine Skalierung über viele Unternehmen hinweg mhm. und es gibt okay. auch viele Anbieter in der also da kann man die aus dem Fallen schöpfen. Ähm, dann für die Unternehmen, die eine eigene Produktion Logistik haben oder die beispielsweise selber Maschinen herstellen oder äh, vernetzte Geräte. Ähm, da sehen wir schon, dass verstärkt im Bereich OT Security und IoT Security investiert wird. Ähm, das heißt, die haben sich, was auch absolut vernünftig ist, äh, was wir auch immer empfehlen würden, äh, sozusagen Fokus, Polarisierung auf Thema Büro-IT-Security, Enterprise-IT-Security, aber jetzt wird äh, auch äh, das Thema OT und IoT-Security mehr in Angriff genommen.
1: Ja, Cyber Security ohne Kopfweh, warum es sich lohnt, Ruhe zu bewahren. Das war heute unser Thema im Podcast mit Janis Stemmern. Janis, vielen Dank für deinen Input. Vielen Dank an dich, Matthias, und alles Gute weiterhin.
0: Es gibt also keine Norm in der Vergabe und eine Vergleichbarkeit ist kaum gegeben. Cybercompare sagt, wir sind vorne, weil wir markenunabhängig beraten können, Cyber Security herstellen können für die vielen hundert Unternehmen aller Branchen, die man betreut. Das war Go GoCIO, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess mit dem Podcast-Titel Cyber Security ohne Hopfweh. Warum es sich lohnt, Ruhe zu bewahren. Heute mit Janis Stemman von Cyber Compare.